0: Areena. Joe Biden on nyt Yhdysvaltojen 46. presidentti. Biden sekä varapresidentti Kamala Harris suorittivat viralliset muodollisuudet keskiviikkona poikkeusjärjestelyyn koronapandemian takia.
1: Koronaviruksen murjoman maan pääkopassa kuitenkin mylläs myös väkivallan uhka. Vaan muutama viikkoa aiemmin Donald Trumpin kannattajat marssi kongressitalolle eli Capitoliin ja valtasmaan demokratian tukikohdan aikeinaan estää Bidenin vaalivoitto. Washingtoniin jalkautettiin 25 000 kansalliskaartin
0: sotilasta, mikä on huomattavasti enemmän kuin Yhdysvalloillaan joukkoja Afganistanin tai muutenkin konfliktialueilla. Seremoniat saatiin kuitenkin suoritettua tylsän harmaasti kaartin partioidessa kaduilla. Ulkomaantoimittaja toimittaja, ja mistä maailma puhuu podcastin juontaja Jenny Matikainen, oliko tämä päivä sellainen, mitä pelkäsit, vai sellainen mitä odotit.
2: Oli se lopulta sellainen, mitä mä odotin. Kongressihyökkäyksen jälkeen vähän aikaa oli semmoinen olo, että mitä seuraavaksi, mitä seuraavaksi. Että nyt nyt niin kuin kohta räjähtää vielä isommin, mutta sitten kun kului jonkun aikaa, niin sit sitä rupesi niin kuin ymmärtämään, että ei se varmaan nyt ihan heti tähän perään tule. Että tavallaan ne, jotka Kongressinkin hyökkäisi, niin kyllä hekin sen verran ymmärtävät, että kaikki katseet ovat nyt heissä. Sitä mä en sano, että tuleeko joskus jotain tapahtumaan vielä samoista syistä, mutta että kyllä mä vähän ennakoin, näin voin sanoa, että tiesin jo, mitä tulee tapahtumaan.
1: Tänään puhutaan siis Joe Bidenin virkaanastujaisista ja Yhdysvaltojen tulevaisuudesta. Mun nimeni on Toivo Haimi. Ja minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin Pafiaan.
0: Tota, sä olit paikan päällä seuraamassa Yhdysvaltojen vaalihärdeliä silloin marraskuussa ja sä tapasit niitä Trumpin kannattajia. Mitä sä luulet, uskovatko Trumpin kannattajat, että kun Joe Biden sanoo, että hän nyt tahtoo yhdistää koko kansakunnan, niin haluaako he edes tulla yhdistetyiksi Joe Bidenin ja hänen kannattajiensa kanssa?
2: Siinä se iso juttu on se, että osa Trumpin kannattajista ei edes usko, että Joe Biden on presidentti. Heidän mielestään Joe Biden varasti vaalit ja hän ei ole tällä hetkellä laillisesti Yhdysvaltain presidentti, joten eivät he varmaan usko sitä, että hän haluaa yhdistää maan. Ja ehkä he eivät edes tavallaan, jos puhutaan siitä tietystä niin kuin ääriporukasta, joka kuitenkin on ehkä sitten aika niin kapeaa sanaa, mutta mä sanoisin, että tämä ääri voi olla aika leveäkin, niin eivät he halua tulla Bidenin yhdistämäksi kehenkään Bidenin kannattajiin. I know, of unity can sound to some like a foolish fantasy these days. I know the forces that divide us are deep and they are real. We can see each other, not as adversaries, but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect.
0: Joe Biden siis vannoi virkavalansa kymmenien tuhansien sotilaiden ja poliisien valvoessa ja Donald Trumpin loistaessa äh, poissaolollaan. Tuossa tota, puheessa hän tosiaan korosti tuota yhdistymisen sanomaa vaikka se saataisi tuntua, kuinka on tuolta. Mitä te luulette, uppoaako tämä nyt
1: kansaan tämä viesti, kun sitä tarpeeksi toistaa? Kyllä mä uskon, että uppoaa. Että se, kun Jenny mainitsi tuosta, että, että, että äh, on ihmisiä, jotka eivät usko, että va- vaalit olisi ollut... Äh, lailliset tai että Joe Biden ei ole oikeasti presidentti, niin se määrä on kuitenkin vähemmistössä ja se laskee koko ajan. Ja mitä pidemmälle mennään Joe Bidenin presidenttikautta? kautta, niin sitä useampi amerikkalainen varmaan myös hyväksyy, että tämä on nyt tilanne, tässä on meidän valtionhallinto ja se kansan yhdistyminen sitten onnistuu. Miten Jenny, uskotko, että tämä viesti nyt menee, menee jo jonnekin
0: perille?
2: Kyllä se varmasti osittain on, niin kuin Toivo sanoi ja uskon tähän samaan, että kyllähän niin kuin Trump ei ole enää presidenttiä, eikä hänen muistonsa alkaa sitten jossain määrin haalistua, kun aika kuluu. Mutta sitten pitää muistaa, että se Yhdysvallat on todella kahtia jakautunut tällä hetkellä. Ja tavallaan se, että, niin kuin, miten se sanoisi, että niin kuin, ihmiset ei jossain määrin enää edes puhu samaa kieltä. He eivät usko samoihin asioihin. He, heille, niin kuin, että jos on puhuttu nyt tästä totuuden, totuuden jälkeisestä ajasta, niin se on tavallaan sillä lailla konkreettista, että, että kuten sanottu, että esimerkiksi ne, osa ihmisistä oikeasti ajattelee että Biden ei ole oikea presidentti. Ja tämä on ehkä, vaikka se ilmiö ei olisi kovin laaja, niin minusta ehkä se, mitä tapahtui loppiaisena, osoitti myös sen, että vaikka et just tämä, että kuinka moni tällä hetkellä uskoo tähän, mikä on prosentti tällä hetkellä, sitä aiemmin tutkittiin, mutta se osoitti sen, että niinku se pienikin osa kansasta voi tehdä aika isoja asioita.
1: Mm, ja mä haluaisin vielä palata siihen, että että se on yksi asia vastustaa istuvaa presidenttiä. Ja se on täysin sallittua ja se on niinku demokratian kulmakivi, että ei olla samaa mieltä valtaan pitävien kanssa. Mutta täysin toinen asia on kiistää sen hallinnon laillisuus. Ja se saattaa johtaa vaikka minkälaisia ongelmia, Että jos kiistetään vaikka liittovaltion auktoriteettia että ajatellaan, että ei tarvitse noudattaa liittovaltion lakeja tai totella viranomaisia, niin se voitte varmaan kuvitella, että se voi johtaa aika ongelmallisiin tilanteisiin. Tästä oli aika
0: hyytävää äänimateriaali. New York Timesin Daily Podcastissa oli haastateltu ihmisiä, jotka olivat silloin murtautuneet sinne Capitoliin ja heille soiteltiin vielä jälkikäteen perään, että miltäs nyt tuntuu. Ja aika moni siinä äh, sitten näistä ihmisistä koki, että jotenkin se äh, sisällissota on se, niin kuin, mihin me jopa tartutaan, niin jos ei mikään muu auta, että he uskoo, että jotenkin kommunistit on ottamassa koko maan haltuunsa ja Biden ei tosiaan ole legitiimi presidentti. Tota, mitä mieltä te olette siitä, että onko liioiteltua vai perusteltua se, että Jenkkimedioissa on nyt pohdittu sitä, että onko juuri tämän ongelman takia sisällissodan uhka käsillä?
2: Mietin sitä niin, että se sisällissodan uhka on ehkä samalla lailla käsillä kuin se ydinsodan kello on koko ajan sitä minuuttia tai kahta vaille sitä kahtatoista, mutta se ei kuitenkaan ole sitä kahtatoista. Kuin niin kuin, asiat on kärjistyneet, asiat muuttuu koko ajan vähän niin kuin absurdimmiksi ja tavallaan asiat, joiden me ei uskottu tapahtua, voivan tapahtua, on tapahtuneet. Mutta sitten kuitenkin on olemassa iso massa, joka varmasti tekee kaikkeensa jotta Yhdysvalloissa ei syttyisi sisällissota. Kyllä se on niin raju termi, mutta, mutta ehkä se tuossa Joe Bideninkin tässä virkaanastujaispuheessa, että on syytä, miksi hän toistelee sanaa yhtenäisyys. Että se on, sitä on vaikea nyt saavuttaa, mutta sen saavuttaminen voisi ratkaista todella monta käsillä olevaa ongelmaa.
1: Mä en kanssa usko siihen, että sisällissotaan oltaisiin menossa, mutta mä haluaisin vielä korostaa sitä, että loppiaisen tapahtumissa käytetään amerikkalaisessa mediassa sanaa insurrection, joka on siis suomeksi käännettynä kapina, ja tämä kapinan uhka ei ole poistunut minnekään, Et voi olla yksittäisiä porukoita, osa on jopa aseistautunut, jotka suunnittelee just Bidenin hallintoa vastaan kapinoimista, ja niin kuin sanottu, niin USAssa on myös paljon ammattilaisia niin kuin asiansa osaavia ihmisiä, joiden homma on varmistaa, että se kapinointi ei johda mihinkään, sisällissotaan tai muuhun verenvuorotukseen.
2: Ja tuossa tuli mieleen, että loppiaisen tapahtumat, se hyökkäys sinne kapitoliin, niin loputahan siinä demokratia voitti.
0: Mutta mistä se kieli, että kuitenkin, että me saatiin tänään näin harmaa ja tylsä perinteinen ja seremonia, kuitenkin vaati sen, että siellä oli ihan massiivinen määrä niitä sotilaita siellä kaduilla. ja Esimerkiksi jenkki on pohdittu, että voiko tätä kutsua rauhanomaiseksi vallan vaihdoksi, kun tosiaan sen varmistamisen tarvitsi tämmöinen määrä arsenaalia kaduille.
1: Kyllä sitä voi, voi kutsua rauhanomaiseksi niin pitkään kuin mitään väkivaltaa, mitään, mitään aitoja niin hyökkäyksiä tätä prosessia kohtaan ei ole tullut, mutta se on, se on todella huolestuttavaa, että on tarvittu kymmeniä tuhansia sotilaita varmistaa, että, että mitään väkivaltaa, se kertoo jo siitä, että väkivalla uhka on todellinen.
2: Ja se, että silloin loppiaisenahan, hän tapahtumasta oli kaikki merkit ilmassa, ne oli luettavissa sosiaalisesta mediasta, ja silloin tavallaan virkavalta ketkä kaikki sitä nyt Yhdysvalloissa edustavatkaan, niin eivät ikään kuin suhtautuneet siihen tosissaan. He eivät niin kuin, jälkikäteen, kun katsoo, niin se oli ihan selvää, että näin tulee tapahtumaan. Niin mä uskon, että nyt osataan olla tiettyjen asioiden kanssa paljon enemmän varpaillaan, osataan ottaa tietyt viestit tosissaan, mutta, ja tässä on aika iso mutta, koska nyt Donald Trump on siivottu Twitteristä ja Facebookista, niin tulee olemaan yhä vaikeampi ikään kuin seurata hänen askelmerkkejään, että mihin suuntaan hän ikään kuin tätä laumaansa ohjaa. Että se aiheuttaa toisaalta, niin kuin tulee tuottamaan tälle virkavallalle ongelmia siinä, että kuinka sitten pidätellä ja ennustaa sitä, mitä on seuraavaksi
0: tapahtumassa. on ihan hetken kuluttua sitä, että äh, oliko tämä kaikki härdeli nyt Trumpin aikaansaannosta, mutta... Äh, en voinut olla jotenkin ajattelematta tästä seremonia katsoessa Donald Trump tosiaan poistui siellä Air Force Vanilla tyylikkäästi auringon noustessa pois kehistä kuvioista. Ja tämä on ihan siis historiallista, että hän ei ollut tosiaan seuraajansa virka- virkaanastojen seremoniassa. Mitä mieltä te olette siitä, oliko tämä nyt tämän tämmöisen yhtenäisyyden
1: kannalta hyvä vai huono asia, että Donald Trump ei ollut siellä Joe Bidenin kanssa? Sehän on todella poikkeuksellista, että istuva presidentti ei tule seuraajansa virkaanastuja Edellisen kerran tämä on käynyt vuonna 1869, kun virkaanastui Ulysses S. Grant ja hänen edeltäjänsä Andrew Johnson jätti tulematta virkaanastuja Oli mieluummin valkoisessa talossa pyörittelemässä papereita, mutta silloin Yhdysvallat oli just selvinnyt verisestä ja pitkästä sisällissodasta, niin tilanne oli vähän toinen. Mutta on kysymyksessä, että, että miksi Trump ei tullut paikalle, että onko se hyvä vai huono asia, niin voisi heittää kysymyksiä, että miksi Trump ees olisi tullut paikalle, koska siis Eihän se semmoinen ihminen, joka viihtyisi ikinä missään sivuroolissa. Ja tänään pääroolissa oli Joe Biden ja Kamala Harris. Että Trumpilla ei olisi ollut mitään mahiksia kääntää sitä tilaisuutta, sitä päivää häneen itseensä, joten jätti tulematta. Ja kyllähän me nytkin puhutaan Trumpista eikä Bidenista. Eli kyllähän hän onnistui siinä, että hän käänsi keskustelun itseensä. Lankesin ansaan.
2: Meidän se sitä, että kertooko tämä lopulta enemmän Yhdysvaltain demokratian tilasta vai Trumpin persoonasta. Eli siis... Hän on monet ihmiset, jotka tätä osa, sanaa osaavat käyttää niin kliinisesti oikein niin kutsuneet häntä narsistiksi. Ja tämä oli myös varmaan merkki siitä, että hän ei voi tulla tilaisuuteen, jossa ikään kuin hän esiintyy häviäjänä. Se koko tilaisuus niin Trumpin näkökulmasta olisi ollut sitä, että hän hävisi, tämä voitti, hän antaa vallan tälle toiselle. Mutta kyllä mä olen sitten samaa mieltä siitä, että kuitenkin niin kun ajattelee Yhdysvaltain historiaa ja sitä niin Yhdysvaltain asemaa tämmöisenä... Niin Meillä on paras se demokratia tyyppisenä valtiona, niin kyllähän tämä hetki just nimenomaan, missä toinen sanoo, että mä hävisin ja se toinen sanoo, että että sä voitit ja sitten vaihdetaan sitä valtikkaa. Niin onhan se ollut aina jotenkin pyhää ja jos ajattelee, että kuinka pitkänaamaisena Barack Obama neljä vuotta sitten siellä oli, mutta oli kuitenkin kätteli ja puoli halasi niihin aikoihin sekin oli vielä mahdollista, mutta että se, että se on ollut ikään kuin se pyhä hetki, jolloin ne erimielisyydet laitetaan syrjään ja ehkä siinä puheessakin ikään kuin viitataan, kiitetään sitä edeltäjää. Tässähän sitten niin kuin Biden puhessaan ehkä sitten laittoi Trumpille Trumpit vastaan, että kun hän ei sitten Trumpia kiitellyt siinä.
0: Ja tosiaan kaikki tämä on jotenkin tämmöistä Donald Trumpin perintöä. Hän on jättänyt jotenkin tämmöisen sotkun, mitä yritetään nyt niin pohtia, että millä tavalla tästä päästään eteenpäin niin Yhdysvallat kansakuntana kuin mekin täällä Suomessa mietitään, että miten tästä eteenpäin. Onko tämä koko härdelli, mikä tässä nyt on, eli se, että kansakunnasta puhutaan niin jakautuneena, että siellä yritetään niin kuin eri nurkista huonetta kurkottaa siihen toisen kurkulle kiinni, että vitsi kun sinä olet vitsi kun sinä olet demokraattia. te pilaatte tämän maan. Äh, Onko tämä kaikki nyt vaan tämän Donald Trumpin valtakauden aikaansaannosta?
1: Kyllä ja ei. <lacht> Kyllä siinä mielessä, että, että Trumpin aikana nämä jaot Yhdysvaltain yhteiskunnassa, niin ne on syventyneet ja ihmiset on jakautuneet yhä selvemmin eri leireihin ja ihmiset on ottanut paljon jyrkempiä positioita ja antagonisoineet niin kuin toisin ajattelevia ihmisiä mutta ö, nämä olosuhteet ei ollut Trumpin luomuksia. Et Trump ponnisti valtaan se, semmoisesta yhteiskunnasta, joka oli jo luonut nämä jaot ja nämä jakolinjat ja yhteiskuntaan. Ja siinä on mon, monta eri tekijää, jotka siihen vaikuttaa. Tuloerot, varallisuuserot, rasismi, ö, kaupunkien ja maaseudun vastakkainasettelu, USAn heikkenevä globaali vaikutusvalta maailmalla, ö, kaupankäynti esimerkiksi Kiinan kanssa ja USA on siinä häviöllä, niin nämä kaikki kulminoituneena aiheutti jakolinjoja Yhdysvalta ja yhteiskunnassa ja sitten Trump niitä käytti hyväkseen ja syvensi.
2: Kysymys on muun mielestä myös siitä, että, että, lopulta, että syvenki, syve, syvensikö Trump näitä jakolinjoja lopulta sen enempää kuin presidentti Barack Obama, ja mä mm-hmm. esitän tämän nyt kysymyksenä, mutta Trump oli ikään kuin koko tämän kaiken Sellainen viestintäjohtaja ja markkinointihenkilö, että hän ikään kuin avasi ovet sille puheelle ja teki sellaisista sanoista hyväksyttäviä julkisuudessa, mitä ennen ei käytetty. Hän ikään kuin kuin nosti riidat näkyville ja tavallaan ikään kuin kuin lietsoi sitä sellaista, että on, on ihan oikein tapella. Että musta tuntuu, että tämä on ollut niin yksi suurin syy, miksi me nähdään, että tämä oli Trumpin vika, mutta olen ihan täysin samaa mieltä siitä, että tämä ei, tämä ei ole hänen tekosiaan, mutta se, että nyt ollaan siinä pisteessä, että tämä kaikki on käristynyt tähän, että valtaa eivät vaihda presidentit kätellen ja että kongressiin hyökätään, niin kyllä siinä hänellä on tekemistä.
0: Käännetään katse tulevaan, että miten sitten tästä eteenpäin oikein edetään. New Yorker-lehdessä oli mun mielestä aika hauska pilakuva, jossa Godzilla repi pilvenpiirtäjiä rikkiä kappaleiksi ja poltti suusta tulevilla lieskoillaan ihmisiä. Ja sitten siellä oli semmoisen pilvenpiirtäjän katolla kaksi tyyppiä keskustelemassa, että onneksi se viikon päästä lopettaa. Tämä oli tota tämmöinen pohdiskelu siitä, että loppuksi kaikki kuin seinään. Mitä mieltä te olette nyt siitä, että kun... Tämä Bidenin hallinto astuu nyt kehiin ja nyt hoetaan just sitä tämmöistä yhtenäisyyden sanomaa. Ja me ollaan tähän jo niinku jonkin verran, mutta miten tämä etenee tästä loppuksi
1: jotenkin tämä kaikki kapinahenki kuin seinää? Mun tulee mieleen toinen pilakuva neljän vuoden takaa, missä amerikkalaiset lentokoneet pommittaa jotain kehitysmaata. Ja sitten ne kehitysmaalaiset sanoivat että ne sanoo, että seuraavan pommikoneen lähettää nainen. Että, tota, että voidaan mennä niin republikaanista demokraattia, demokraattista republikaaniin, miehestä naiseen, miehestä naiseen mutta siis tota se, se Yhdysvaltojen politiikan isokuva, kuva, niin, niin se säilyy edelleen samana. Ja se isokuva tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ei ole enää se sama supervoima, mikä se oli 20 tai 30 vuotta sitten, ja... Kuka se onkaan, onko se republikaani tai demokraattimies tai nainen tai kuka tahansa, niin on, on valtavia haasteita, mistä koronapandemia on varmaan se päällimmäisin. Ja se jää nähtäväksi, että miten Biden-Harris-tiimi pystyy sen ratkaisemaan
2: ei tämä millään, missään nimessä, tämä ei tule olemaan ohi, koska tämä joko mistä äsken puhuttiin, niin ei se katoa minnekään sillä, että valta vaihtuu. Ja se, että valta vaihtuu näin, niin kuin me juuri nähtiin, niin vielä vähemmän se tulee katoamaan, vaikka kuinka Joe Biden hoki sitä yhtenäisyyttä. Se on tietenkin hyvä asia, että hän sitä hokee ja käyttää sellaisia sanoja, jotka ei ainakaan revi niitä haavoja entisestään, vaan yrittää työntää niitä, mutta kyllä siinä on iso työ ja just niin kuin Toivo sanoi, että koronapandemia, se... Ei voi niin kuin hyvin sydämminkään sanoa, että Trump olisi hoitanut sitä hyvin, joten siinä on todella, todella paljon haasteita ja töitä, joihin Joe Biden on nyt ensimmäisenä puututtava.
0: Ja se on varmaan asia, missä niin jossain määrin äh, ollaan puolueen rajojen yli ja samaa mieltä, että sille tilanteelle täytyy tehdä jotain, mutta juuri kun saadaan koronapandemia jossain vaiheessa jollain tavalla haltuun, niin varmaan palataan juurikin tähän kahtiajakoon, mikä on vahva. Siis, äh, tässä on mielenkiintoinen ollut se kehityskaari koko ajan, että äh, Niin kuin puhuttiin aiemmin siitä, että tämä on pitkän ajan kehitys. Republikaanit ovat ajautuneet jatkuvasti yhä enemmän sinne oikealle. Demokraatit hivuttautunut hitusen sinne vasemmalle, mutta onko olemassa mitään eväitä siihen, millä tavalla Joe Biden pystyy noiden komeiden puheiden lisäksi tekemään jotain, millä saada Yhdysvaltoja takaisin yhteen?
1: Mä en usko, että Joe Biden pystyy siihen, ei yksinään tai tai yksittäinen poliitikko pystyisi, oli sitten USA presidentti tai varapresidentti tai tai senaatin tai edustajahuoneen puhemies, niin siihen siihen ei ei yksi ihminen pysty, mutta jos Yhdysvalloissa syntyy joku iso tarpeeksi iso kansanliike, joka pystyy painostamaan tekemään jonkun ratkaisun, jonkun selkeän ratkaisun, että tätä me halutaan ja ja tämä on se NS-kansan tahto, niin niin se kyllä – se kyllä onnistuu. Ja jos pitää Trumpin saavutuksista jotain hyvää mainita, niin hän on todella onnistunut aktivoimaan Yhdysvalloissa kansalaisia seuraamaan ja osallistumaan politiikkaan. Että tota, yhä useammat ihmiset on heränneet, että hei, enhän mä hyväksy tätä, tai että mähän hyväksyn tämän ja mä haluan tätä ajaa. Niin se on, se on onnistunut siinä, että yhä useammat amerikkalaiset herää omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Mä näkisin, että jos tämä kehityskulku jatkuu, niin sitten... Yhdysvalt on paljon terveempi ja parempi demokratia kuin mitä se oli vaikka neljä vuotta sitten. Mä mietin esimerkiksi sitä, että
0: äh, jos esimerkiksi ne suuret työllistämissuunnitelmat, eli vaikka tota, moni ehkä pelkää jossain, tota, en mä tiedä, Etelässä ja myös ehkä Keski- Keski-Amerikassa sitä, että lähdetään tämmöiselle vihreälle linjalle ja panostamaan vihreään energiaan, mutta jos vaikka tota kautta lähteekin syntymään, työpaikkoja, ne duunarit pääsee takaisin töihin ja muuta, että olisiko sillä esimerkiksi semmoinen stabiloiva vaikutus tohon koko yhteiskuntaan, en tiedä. Mitä Jenni ajattelet tästä?
2: Jos jollakin demokraattipresidentillä tässä vaiheessa on jotakin mahdollisuuksia, niin se on Joe Bidenin kaltaisella demokraattipresidentillä. Barack Obama, joka oli ensimmäinen musta presidentti, niin hän syvenivät hänenkin kaudellaan, koska tietyn kansan osan mielestä häneen oli tavallaan helppo sitoa. Hän oli musta, hän oli eteenpäin katsova progressiivinen, tuli tuli uusia liikkeitä, nuoret innostuivat politiikasta, oltiin yhä suvaitsevaisempia, niin se ei ole kaikkien mieleen ollut. Ja se taas se repii omalta osaltaan sitä haavaa isommalle auki. Mutta Joe Biden on vanha valkoinen mies Sellainen on johtanut Yhdysvaltoja monet monituiset vuodet ja ehkä hän ei ikään kuin provosoi ketään. Ja just jos puhuin tästä, että Trump oli se, joka niin kuin viesti sillä tavalla, että nyrkit nousee pystyyn, niin Joe Bidenin viesti on kuitenkin aika pehmeä. Ja mun mielestä toi, mitä sanoit siitä, että, että jos... Vihreä, vihreät puheet alkavat tuottaa työpaikkoja, niin ehkä ne puheet unohtuu, koska kyllähän sillä lopulla on paljon enempi merkitystä, että mitä omassa elämässä tapahtuu kuin sillä, mitä poliitikot puhuvat.
0: Keskiviikkona moni ehti Twitterissä jo pohtia sitä, että Joe Bidenin presidentti on ehtinyt kulua tunti, ja mulla on jo nyt tylsää. <tos> <tos> Millainen neljä vuotta meillä on edessä? Ja onko tämä ihanaa, että ei ole semmoista tulta ja tappuraa joka tuutissa, joka kerta kun internettiin menee?
2: Kyllä näin maailmaa seuraavana, seuraavan ulkomaan toimittajan näkökulmasta, niin se on myös tosi hyvä asia. Yhdysvallat on hallinnut meidän niin kun, uutisointia ja maailman katsomusta nyt nämä neljä vuotta myös tavoilla, jotka ei ole meille hyväksi. Että se, että joka aamu herätään siihen, että mitä nyt on viitattu ja jos ajattelee jotain valemediaa, sitä kehitystä, että mediaan ei uskota ja joka kääntyi, niin kun, yhä väkivallaksi nyt tässä kongressihyökkäyksessä, niin Kyllä se ainakin näin, sekä toimittajan näkökulmasta, että sanoisin myös, että yleisön eli kansalaisten näkökulmasta on hyvä asia, että me voidaan kiinnittää huomioon myös muihin asioihin, myös Yhdysvalloissa, mutta etenkin myös muualla maailmassa.
1: No itse toivoisin, että ihmiset jaksais kiinnostua ja pitää yllä sitä kiinnostusta siitä huolimatta, että asiat ehkä vaikuttaisi vähän tylsemmiltä ja että sieltä ei tulisi Twitteristä tulta ja tappuraa tuutin täydeltä joka ikinen päivä. Ja että niin kuin Jenny sanoi, niin... Me pystytään kiinnittämään huomiota muihinkin asioihin Yhdysvalloissa kuin siihen, että mitä kaikkea törkyä presidentti on päästänyt suustaan. Hei, kiitoksia superistit että pääsit vieraaksi,
0: Jenny Matikainen. Kiitos. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit jakson ja tilaa meidät sieltä, mistä ikinä kuunteletkaan podcasteja ja kerro meistä kavereille myös. Käytä meistä somessa hashtagia
1: takaisin pasilaan. Seuraat meitäkin siellä somessa. Meet löytää sieltä Miukumauku Toivohaimi, Miukumauku Sami Lindfors ja tietysti Miukumauku Marjukka Uskotko sä, että Biden pystyy
0: rauhoittamaan tuon Yhdysvaltojen tilanteen? Voit lähettää meille myös toiveita tulevien jaksojen aiheista. WhatsApp-numero tänne on 044-421-4823. Termos. Moikka.
1: Niin, hyvät kunkiret. Minkä opimme tämän?